0: Mun nimi on Laura Johansson, mun yrityksen nimi on Living Room Oy ja tää on somepodcast. Tänään mulla on vieraana Helmi Korhonen. Tervetuloa Helmi.
1: Kiitoksia.
0: Helmi, kerro itsestäsi jotain.
1: Joo, mä oon Helmi. Mä tuun tällä hetkellä semmoisesta paikasta kuin digipelirajaton hanke, eli tuolta Sosped-säätiöstä. Mutta voin sanoa, että mulla on ollut semmoinen aika, aika tota pitkä ammatillinen ja henkilökohtainen suhde sosiaaliseen mediaan. Ja digitaaliseen pelaamiseen jo ennenkin tätä. Mä oon ollut erilaisissa järjestöissä tosi paljon kouluttamassa sosiaalista mediaa ja, ja puhunut siellä myös mediakasvatuksesta ja pelikasvatuksesta ja vähän eri näkökulmista somesta ja, ja tota, ylipäätään tällaisista digimedioiden käytöstä niin aiemminkin.
0: Tämä on itse asiassa semmoinen aihe, mikä on mulle melko vieras ja multa kysytään tosi usein sitä, eli nuoret ja sosiaalinen media. Ja ongelmakäyttö. Ja hän on itse erikoistunut lähinnä yritysten auttamiseen ja sitten järjestöjen auttamiseen, kuntia auttamiseen siinä, että miten me tehdään enemmän sitä sosiaalista mediaa. Niin tämä, tällä kertaa tämä podcast kertoo vähän enemmän ehkä näistä
1: varjopuolista. Joo, meitä aina nauraskella, että tietyllä tavalla Mä oon niin kuin hypännyt sieltä semmoisesta somehehkutuksesta ja pelien hehkuttamisesta vähän tämmöiselle pimeälle puolelle. Et tietyllä tavalla niin kuin nykyään työssäni käsittelen ja, ja on kehittämässä tämmöistä vertaistukia ylipäätään ongelmalliseen, digitaaliseen pelaamiseen. Ja sen kautta, mutta voi sanoa, että jo ennen tätä työtä, niin jotenkin itse huomasin sen, että ihmiset rupesivat puhua entistä enemmän ja varsinkin erityisesti vanhemmat siitä, että, että nämä tuntuisi olevan aika koukuttavia jollain tavalla. Ja kun mä puhun koukuttavaa, niin totta kai siinä on niin kuin nämä molemmat puolet. Koukkuhan tarkoittaa toisaalta myös ihan kivaa asiaa ja semmoista niin kuin innostavaa ja hyvällä tavalla upottavaa ja kiinnostavaa juttua. Mutta sitten joihinkin se koukku jotenkin uppoo vähän syvemmälle ja, ja aiheuttaa sen, että, että se käyttö tai, tai se niin suhde digimediaan rupeaa jollain lailla vähän niin kuin ole ongelmallista. Ja ne hyvät puolet rupeaa vähän vähenee. Ja ne huonot puolet rupeisiin elämässä korostuu ja lisääntyy. Ja mun mielestä tämä on jotenkin semmoinen teema, mistä me puhutaan tosi vähän. Ja se linkittyy tosi moneen asiaan. et, et itse tietysti tämmöiseltä viestintätaustalta, niin mä ajattelen, että et kun tällä hetkellä puhutaan siitä, että täytyy kohdentaa algoritmeja, täytyy kohdentaa markkinointia, tehdä maksettua mainontaa ja miten me tunnistetaan erilaisia kohderyhmiä ja segmenttejä, joille me viestitään kiinnostavalla tavalla. Niin Sitten kun mä mietin tollaista tyyppiä, joka käyttää ehkä vähän liikaa somea tai käyttää vähän liikaa aikaa niin digipelaamiseen, niin ei se oikein uppo mihinkään niistä segmenteistä. Me ei tavoiteta sitä sieltä sitten kuitenkaan, koska se, mitä siellä sitten tehdään, minkälaiseen niinku kiinnitetään huomioon, niin se ei ole kyllä produktiivista tekemistä oikeasti niinku nähnytkään. Et se on semmoista niinku liikakäyttöä ja, ja vähän niin haittakäyttöä. Et siinä on niinku toisaalta tämä.
0: Tota, kuka on sun asiakas? Ei varmaan potilas, vaan asiakas. Kenen kanssa teet töitä? Ei tietenkään nimiä kysytä, mutta mikä on semmoinen tyypillinen tyyppi, joka tulee teille? Tai jonka te kaivatte esiin jostain sieltä pelimaailmasta?
1: Voisi sanoa, että aika tyypillinen tarina tietyllä tapaa on se, että tosi monella meidän niinku pelaajalla siellä taustalla on niinku kiusaamista tai niinku huonoja kokemuksia yhteisöisolemisesta ylipäätään. Et siellä on niinku aika ikäviä siinä mielessä elämäntarinoita. Ja tosi monella nuorella on niinku sellainen tausta, että, että, että se niinku digipelaaminen on alun alkaen ollut semmoinen ihana, rakas ja kaunis ja hyvä harrastus. Ja, ja sitten siinä elämässä on saattanut alkaa tulla jotain muita vähän mutkia matkaan. Ei ole löytynyt oikein mieleistä semmoista opiskelupaikkaa tai työpaikkaa, tai ei ole löytynyt oikein sellaisia kavereita, joiden kanssa olla. Ja siinä vaiheessa sitten, kun tietyllä tapaa niin elämässä ne muut asiat, jotka normaalisti meiltä vie aikaa paljon ja täyttää meidän elämää, niin puuttuu. Niin sitten se pelaaminen nousee niin kuin entistä suurempaan rooliin.
0: Onko tämä silleen, että periaatteessa pelaaminen on yksi huume?
1: No, jotkuthan käyttää, niin puhuu digimorfiinista tai digikoukusta ja, ja niin digipäihteistä ja muusta. Musta, niin kun, vaikka niissä jotain samankaltaisuuksiakin ehkä myös on, varsinkin kun me katsotaan semmoista, niin kun haittatutkimusta ja sitä terminologiaa, mitä siellä käytetään, niin ei kyseessä kuitenkaan ihan sama asia. Että et jotenkin karkeasti voidaan puhua niinku semmoisesta jaosta tutkimuksellisesti katsottuna, että 90 prosenttia digipelaajista on niinku harrastajia. Osa on intohimoisempia, osa on kasvaalimpia harrastajia, eikä näillä ihmisillä niinku oikeastaan ongelmaa sen pelaamisenkaan. Sitten taas 10 prosenttia niin voidaan sanoa, että he pelaavat ongelmallisesti jossain kohtaa elämää. Ja silloin puhutaan ehkä enemmän semmoista, ö, tosi paljon pelaamisesta, liikapelaamisesta, semmoisesta korostuneesta pakopelaamisesta, että se on semmoinen pakopaikka, jonne ensin paetaan niitä arjen huolia ja murheita ja ikäviä juttuja, ja sieltä haetaan omaehtoisuutta, kyvykkyyttä ja yhteisöllisyyttä, mutta sitten tässä kymmenes prosentissa voidaan puhua, että se on semmoinen riskiryhmä,
0: Mulla on, tota, nyt puhutaan pelaamisesta, mutta mä tunni, tunsin, tunnistin itseni oikeastaan tuosta äsken, kun sä sanoit, että pakopelaaminen ja niin pakosomettaminen periaatteessa. Joo. Silloin, kun on, on tota huonompia jaksoja, ja niitähän tässä on jokaisella, jokaisella välillä, eli mä huomaan, että mä uppoudun todella syvä, syvälle sinne somekuplaan. Mitä ajatuksia sulla on tähän liittyen?
1: Mun mielestä se aika luonnollista. Siis on luonnollista käyttäytymistä ihmisellä. Me halutaan välttää epämukavaa tunnetta ja olotilaa ja vähän niin kuin harhauttaa sitä omaa mieltä. Ja, ja niin kuin sopivissa annoksissa, niin sehän on mun mielestä ihan täysin järkevääkin. Ei ole hyväkään, että me aina vellotaan semmoisessa pahassa olotilassa ja negatiivisissa tunteissa. Et on ihan luonnollista katsoa salatut elämät tai, tai tuota, pelata hetki tai, tai vähän aikaa plärätä IG-kuvia. Siis sehän on ihan hyvä juttu, mutta sitten se, jos tietyllä tavalla se arki rupeaa täyttyä vain siitä, niin, niin tietyllä tapaa me ollaan myös aikamoisessa riskissä siinä, että et, et voidaan ruveta puhua niinku toiminnallisesta riippuvuudesta jossain niinku ääritapauksissa, mutta silloin puhutaan niinku parista prosentista esimerkiksi digipelaajia, ei todellakaan kaikista eikä kaikista niinku ongelmallisesti pelaavistakaan. Mut Tosissaan kyllä mäkin huomaan itsestäni se, että ei tarvitse olla yksi huonompi päivä ja muuta, niin helpostihan sitä tulee plaraattua kännykkää vähän pidempään kuin oli ajatellut.
0: Joo ja nyt kun mä mietin, että minulla on pari tuhatta Facebook-kaveria esimerkiksi, niin tilastollisesti jos peilataan tota peliriippuvuuden prosenttilukua someriippuvuuden prosenttilukuun, niin siellähän on muutama kymmentä ihan ongelmatapausta. Kyllä. Et, et tota, aika hurjaa itse asiassa. Missä, missä se raja menee sun mielestä? Tämä on nyt ihan sun mielestä. Mä en pyydä mitään tilastoja, vaan nimenomaan sun oma.
1: Mä itse asiassa aika lailla kirjoitan esimerkiksi, niin kun, jos puhutaan niin kun, maailman terveysjärjestön niin tekemästä tämmöisestä tautiluokituksesta, joka on, joka on lisännyt itse asiassa gaming disorder, eli pelaamishäiriön, eli tämmöisen niin kun, ihan toiminnallisen riippuvuuden digipelaamista kohtaan. Siinä on määritelty sillä tavalla, että, 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 että niin digipelaamisen osalta puhutaan, niin kun, Tarvii olla pidempi ajanjakso, kun on ollut tämmöistä jatkuvaa, toistuvaa, hallitsematonta pelaamista. Eli vaikka mä haluaisin lopettaa, niin mä en jotenkin pääse irti siitä. Ja siihen kuuluu myös se, että, että niin ajatukset ja, ja tunteet jotenkin arki pyörii sen somentaisen pelaamisen ympärillä. Ja, ja sitten myöskin, että alkaa laiminlyödä vähän muita asioita. Myöhästelee vähän bussista tai no. En mä pesekään tänään tukkaa riittää, että mä käyn muuten vaan suihkussa, että mä ehtisin vähän pelata tai. No en mä nyt tänään teekään mitään kunnon ruokaa, kun mä nyt voin to mikropitsan ja, ja, ja en mä nyt ehkä tänään näkää niitä kavereita, mä näen niitä joku toinen päivä. Et alkaa vähän niin kuin laiminlyödä niinku jopa tärkeitä ja ja väit... välttämättömiikin asioiden hoitamista ja, ja tekemistä. Ja sit vielä niin kuin siellä puhutaan semmoisesta, että, että sen pitää niin kuin aiheuttaa merkittävää haittaa koululle tai työlle, tai ihmissuhteisiin, tai muihin elämäasioihin. Kyllä, me silloin ollaan niin aika vakavan ongelman edessä.
0: Mä oon miettinyt sitä, että tota, esimerkiksi oma lapsi pelaa paljon. Mä oon jossain vaiheessa hurrahtanut täysin Candy Crushiin. Ja, ja muutenkin on vähän sitä tyyppiä muutenkin, että jumittuu kaikenlaiseen somettamiseen tosi vahvasti. Niin onko jotain semmoisia niin tyypillisiä piirteitä näissä, jotka sitten koukuttuu näihin peleihin ihan vakavasti?
1: No, voidaan sanoa, että ja niinku mitä niinku liitetään, niin, niin äh, tämä on yleisempää pojilla ja miehillä. Hmm. Somen osalta taas naiset on enemmän, niinku, naiset ja tytöt on riskissä. Ja jotenkin tätä sukupuolista eroa, niinku, itse olen jotenkin ja miettinyt, ja jota tutkijatkin on, on ehdottaneet, että siinä on tietyllä tavalla aika pitkä historiallinen kaiku. Et siitä, että miehille on ollut tärkeämpää ja elojäämisen kannalta olennaista kilpailla. Aivan. Ja sen takia ne pelit kiinnostaisi miehiä lähtökohtaisesti enemmän. Ja sitten taas naisille yhteisöllisyys on ollut tosi paljon tärkeämpää se elojäämisen kannalta. Ja sen takia se some olisi enemmän naisten juttu. Mutta tämä ei pidä enää tietystykään sillä tavalla niin kuin tarkkarajaisesti paikkaansa. Ei voi katsoa, että mies niin ehdottomasti pelaa ja Sie, niin näin, mutta tota, se on niin ehkä yksi niin kuin, tämä sukupuoli. Yes. Mut sitten myös niin kuin, voi ajatella, että, että jos puhutaan niin kuin, koukuttumisesta tai kiinnostumisesta ja uppoutumisesta, niin tietyt ihmistyypit myös. No. Voidaan puhua niin kuin somen osalta, niin tämmöinen neuroottisuus ja pakkooireisuus on sellaisia, jotka korreloivat vahvasti. Okay. Samoin myös digipelaamisessa neuroottisuus on niin kuin huomattu, mutta erityisesti myös ADHD on sellainen ja ADD sekä Asperger kaikki tällaisia. Ja, ja sitten semmoinen niin kuin tietynlainen saavutusorientoitu nehisuus, että, että haluaa saavuttaa kaikkea, unlockata kaikki achievit ja, ja edetä kaikki levelit ja hankkia kaikki skinit ja muuta, niin pelaamisen osalta esimerkiksi sellainen, joka niinku lisää myös sitä, sitä niinku riskiä. Niin siinä, saa nopeita,
0: siinä palkitaan nopeasti.
1: Joo, ja, ja musta on mielenkiintoista tämä palkinto, että et tietyllä tavalla, että niinku näitä palkintoja on tosi monenlaisia, ja me tunnistetaan näitä niinku, näit teknisiä palkitsemiskeinoja ehkä peleistä tosi paljon herkemmin. Et me tunnistetaan se, että tämä tarina tässä kiinnostaa mua. Et puhutaan tämmöistä pelaamisen motivaatiosta, että mikä innostaa ketäkin pelaajaa. Tai, tai sitten niin tämmöinen helppo omaksuttavuus, realistisuus tai se, että minkälaisen vasteen se pelihahmo tekee, kun me tehdään ohjaimella tai näppäimistöllä joku, joku niin sarja. Mutta sitten myös niin voidaan puhua, että et ihan jo tällaiset niin kuin, ää, niin erilaiset saavutukset siinä pelissä. Ja, ja, ja se, mikä on mielenkiintoista, että vaikka me niin pelistä pystytään tunnistaa ja moni tunnistaa näitä teknisesti suunniteltuja koukkuja sinne ja niitä kiinnostavuutta lisääviä ele- elementtejä. Niin somen kohdalla me ollaan hetkittäin niin kuin vähän jotenkin pihalla siitä, Et koska somen kohdallakin niin rakennetaan hyvin samantyyppisiä niin kuin tämmöistä innostavuutta lisääviä elementtejä.
0: Mä huomaan esimerkiksi Instagramissa, missä mä oon hurrahtanut täysin näihin tarinoihin, mä rakastan niitä hirveän paljon, käykää seuraamassa Laura-Katriinaa Instagramissa, siinä, että kun joku kommentoi mun tarinaa, niin se on nähtävä heti, ja siitä saa semmoisen älyttömän palkinnon, vaikka kukaan muu ei näe sitä kommenttia kuin minä. Niin siinä on joku semmoinen oma oma koukkuunsa, mikä selkeästi tekee, ja mä uskon, että Facebook on kyllä, lyöny ehkä rahoiksi tällä, että tarinat on kasvanut niin suureksi. Muutenkin sosiaalisessa mediassa kyllä on sitä pelillisyyttä aika paljon. Mm-hmm. Että, että tota... no, kerro sä lisää. Mä tiedän, että että ja...
1: et mä, et, et mä kysyn sulta, että onko sulla tuota notifikaatiot, push-notifikaatiot täällä sun IG:ssä että Heti kun joku kommentoi, niin sinne syttyy se punainen pallura, että sä tiedät.
0: Kyllä, on. No on, tämä on, on. yksi semmonen nimenomaan
1: ja... niin hyvä esimerkki siitä, Semmoisesta, niin millä, me, millä meidät halutaan vetää sinne palveluun takaisin. Yes. Eli jos me kerran poistutaan sieltä, niin sitten niin kuin silleen, että hei, huomaa täällä on tapahtunut, joku kaipaa sua, sun yhteisöllä on sulle asia, sä oot merkityksellinen, sä oot tärkeä, tuu takas, tuu Apua. takas, me kaivataan. Sehän on siis itse. selkeä. Ja sitten mieti, että se punainen väri on huomioväri.
0: Kyllä. Se on Joo. totta
1: kai suunniteltu ja. ihan sen punainen palo, että tämmöinen push-notifikaatio on ehkä niinku yksi hyvä esimerkki niinku tällaisesta, mitä me ei ehkä tajuta. Et mä ajattelen, että onpa kiva, kun tämä kertoo mulle, kun täällä on tapahtunut tärkeää. Mutta kyllähän IG ilmoittaa siitäkin, jos sä et ole viiteen päivään käynyt, Kyllä. niin se lataa sulle hirveän notifikaation määrän, että tule takas, tule takas, täällä tapahtuu, vaikka mitään ei olisi tapahtunut mua koskien. Ja, ja sitten niinku toinen, mikä itse asiassa voi verrata niinku somessa ja peleissä on aika sama, niin tämmöinen niinku loppumattomuus, tämmöinen äärettömyys. Aivan. Eli se, että, että jos silaat niinku Twitter-fiidiä tai IG:tä tai, tai mitä tahansa, niin se virtahan ei lopu.
0: Aivan, se on siellä jatkuvaa Siellä tulee
1: aina, siellä ja. tulee koko ajan uutta ja uutta ja uutta joka totta kai on tarkoitus innostaa sinua selaamaan lisää, kuluttamaan lisää ja viettämään enemmän aikaa. Ja sitten taas peleissä rakennetaan näitä, että tietyllä tavalla se peli ei lopu koskaan. Aivan. Peli on koko ajan käynnissä. Tai vaikka saisi tehnyt kaikki ne niin kuin questit ja ne päätarinan niin siitä pelistä, niin sulla on vielä valtavasti mahdollisuuksia tehdä siinä pelissä muutakin. Et vähän tämmöinen äärettömyys kiinnostaa meitä tosi paljon, koska mehän missataan jotain, jos me ei nähdä sitä kaikkea, niin mun pitää vielä kymmenen minuuttia käyttää selatakseni. Ja vielä kymmenen minuuttia. Sulla oli hei,
0: hyvät sanat tähän, mä oon kuullut ne aikaisemminkin, mutta se on sulta opittu. Kerropa näistä.
1: Mennäkö se tuota Fear of Missing Out ja Joy of Missing Out? Joo, näitä mä tarkoitan. Joo, tämä jotenkin tämä sanapari. Alun perin tuli tämä FOMO eli Fear of Missing Out, jota itse asiassa tällä hetkellä tutkimuksessa tutkitaan. Niinku yksi tutkimuksen haara miettii sitä, että voiko tämä niinku Fear of Missing Out, ulosjäämisen, poisjäämisen pelko, niin ollakin itse asiassa tämmöinen niinku some-äänesvieroitusoire. Mm. Että et, niinku, et sä pelkää, että että mä en enää kuulu tähän tärkeäseen yhteisöön, mä missaan jotain, jos mä en näe ekana tätä postausta, jos mä en kommentoi, jos mä en tykkää. Ja, ja tämän FOMOn, niin kun, tätä on jonkin verran niin kun, tutkittu, ja, ja tähän somepuoleanhan liittyy niin muitakin tämmöisiä niin pelkotiloja, niin kuin nomofobia, Eli tämmöinen pelko siitä, että jos, jos sun puhelin jää kotiin tai muualle.
0: Aivan aika se olisi hirveätä. Joo. Se olisi ihan
1: hirveätä. Joo, niin kuin pelko siitä, että sulla ei sun puhelin siinä. Joo. Eli niin kuin va- vailla puhelinta olemisen pelko ja ahdistus.
0: Se on, tota, mä huomasin, tää on, siis mä oikeasti suurkäyttäjä, somen suurkäyttäjä, se on osa mun työtä toki, mutta välillä, välillä se kyllä vaikuttaa arkeenkin, tunnustan täysin, täysin ja t- ehkä kokeilen jossain vaiheessa vähän pahastua myö- myöskin, mutta tota, mä huomasin esimerkiksi kesällä, kun mä kevin uimassa meressä, että silloinkin mä olisin halunnut tehdä tarinaa sieltä, kun se oli niin ihana ja mä olisin halunnut jakaa sitä ja sitten tuli vähän semmoinen, että no joo, että ehkä tämä on vähän liijottelu. Sama kävi itse asiassa mökillä kans muutama vuosi sitten, kun mä innostuin Snapchatista enemmän. Mm-hmm. Ja mä tein Snappia joka paikasta. Mä näin koko maailman Snapin läpi, Snapchatin läpi. Ja siinä vaiheessa, kun mä snappasin huusista, kun tein asioita siellä, niin siinä vaiheessa oli semmoinen, että nyt tämä jää. Nyt mä jätän tämän pois. Et tuntui siltä, että nyt on saavutettu se lakipiste, että ei, ei enää. Onko tämä tervettä vai onko tämä ihan sairasta?
1: En tiedä, mä en <on> lääkäri, <lös> mä anna diagnoosia täällä. Mä en ole lääkäri. Mä en ole lääkäri. Mikä fiilis diag-
0: tulee tosta. Mä tiedän, että sä käytät vähemmän somea itse.
1: Joo, siis tosi paljon vähemmän. <lös> Mm. Kyllä mä tunnistan ton siis ihan aidosti. Mulla on itsellenikin, voi sanoa, että mä en parantunut, tai mit, miten mä niin voi ilmaista sitä. Mulla on myös niin kuin pahoja koukkuja tietyllä tavalla ollut. Mä itse tunnistan itsestäni sen, että mä on koukuttuma persoonallisuus. Mm. Et mä helposti innostun ja uppoudun asioihin tosi valtavasti, koska osahan tämmönen niin kuin meidän koukuttumisesta on myös ihan, ihan geneettistä.
0: Niin siinä hurahtaa tämä niin, johonkin aina.
1: Et osa meistä niin kuin koukuttuu ja jotenkin kiinnostuu ja, ja innostuu helposti.
0: Tämä on tuota ADHD ja ADD esimerkiksi, on tämmöisiä Joo, tyypillisiä,
1: Kyllä, mutta ihan siis geneettistä voidaan kyllä. nähdä suvuissa, että, että on enemmän niinku tota riippuvuustaustaa suvuittain. Aivan. Vaikka siellä ei olisi ADHD, ADD, niin millään lailla siellä takana. Eli siis, että et me tiedetään tietyllä tapaa niinku riippuvuuden tai koukuttumisen syntymismekanismeista suht vähän edelleen, mutta se, että me tiedetään, että siihen vaikuttaa muun muassa genetiikka ja perimä, ja kasvatus, ja sitten siihen vaikuttaa ihan tämmönen, niin kuin yleiset asenteet ja, ja yleinen saatavuus. Ja me ollaan niin kuin Suomessa maassa, missä niin kuin data ei lopu koskaan.
0: Aivan. Ja se on
1: halpaa. Ja, ja pelit ei lopu koskaan, ja se on halpaa. Me ollaan niin kuin ympäristössä, mikä sallii sen niin kuin normeiltaan, säännöiltään ja arvoiltaan, mutta myöskin niin kuin se saatavuus on valtavan laajaa. Ja sitten jos me tähän yhdistetään tietyllä tavalla sitä, että on niinku tämmöinen koukuttuva persoonallisuus ja, ja niinku huomaa itsessään piirteitä, että jotenkin aina vähän niinku innolla lähtee kaikkeen mukaan ja vähän helposti niinku jumittaa niihin, niin, tota, niin siinä niinku ollaan luomassa vähän semmoista arvaamatonta koktailia. Koska sitten jos me itse vielä niinku ruokitaan sitä, että et tämmöinen toiminnallinen riippuvuus tai riippuvuus ylipäätään syntyy toistoista, et yksi kerta ei riippuvaiseksi, eikä vielä viisi. Mutta sitten kun sä toistat asiaa tarpeeksi monta kertaa, niin sä opetat sun aivoille nauttimaan siitä. Ja sä ikään kuin, niin kuin opetat silleen, niin kuin, että kato miten hienoa, kato miten hienoa, kato miten hienoa. Ja boostaat sitä hyvää olon tunnetta sillä, jonka seurauksena niin kuin, se riippuvuus voi syntyä. Aivan. Ja sitten sen lisäksi niin kuin, tietyllä tavalla tarvitaan myös semmoista... Niin kuin, henkisen hyvinvoinnin epätasaisuutta tai jotenkin niin elämänhallinnan murentumista tai jotain, jotain niin yksinäisyyttä ja pahaa mieltä sinne taustalle, jota sillä toiminnalla myös niin helpotetaan ja, ja halutaan niin päästä eroon. Tämä on se niin koktaili, mistä me puhutaan. Et, ei, niin kuin, mun mielestä ei voi sanoa, että no, tämä on sairasta tai toi ei ole sairasta. Että se riippuu vähän tyypistä. Raja ei voi vetää suoraan mihinkään. Ei, en voi sanoa, että kolme snappia päivässä on raja tai tuntia niin, päivässä. Tai niin. ei, ei ole tällaista mitään mikään niin kuin, ei pysty. Kun mä huomaan itsestäni tunnistantoon, mulla oli yhdessä vaiheessa se, että mä en edes ollut noussut sängystä aamulla, kun mä jo viittasin ekan kerran. Aivan, joo. Ja, tota, ja sitten mä huomasin, että mä jaoin tosi paljon mun elämää siellä ja se niin kuin, toi mulle siinä niin kuin, tilanteessa, oli jotenkin mulle tosi kiva ja, ja huomaan, itsekin perustelin, että se oli myös mun työ ja se kuului mm. siihen ja muuta. Ja, ja sitten tota, jossain vaiheessa mä vain niin koin sen, rupesin niin kuin kokea jotenkin just se, että et hetken mä katson kaiken vähän niin kuin Twitterin silmin ja, ja niin kuin just tämmönen, että, että se ei tuntunut enää musta mukavalta. Muut ei siitä asiasta kuitta ollut, mutta se ei tuntunut musta enää mukavalta. Ja jotenkin selkeä mä rupesin sitä vähentää ja nythän mä itse niin aina puhun sitä, että mä en ole tannut kolmeen, neljään vuoteen, niin juurikaan enää, niin kuin mä meistä, sanoin, orgaanisesti twiitata, eli niin itse, että olisin mennyt ja tehnyt Sulta jonkun twiitin niin, niin sanotusti, että mä tosi vähän twiittaan enää itse. Ja. Ei mulla ole snappia, mä, mä en niin halua. Tai, tai niin kuin, että jotenkin, ja Facebookissakin, niin entistä vähemmän mä teen julkaisuja tai osallistun keskusteluun. Että mä huomaan itse, että mä jotenkin voin paremmin, kun mä rajoitan sitä käyttöä.
0: Onko tämä jotenkin yleinen trendi, että rauhoitutaan vähän, että ei ihan jokaista pullanpaistoa ja vaipanvaihtoa sit tarvitse enää jakaa sinne someen?
1: On tämä. Tämä niin kuin nämä hiljaiset signaalit tietyllä tavalla on ollut ulkomailla nähtävillä jo pitkään. tuolla maailmalla on jo tämmöisiä digital detox-camppeja ja rewire ja Ne on siis aikuisten kesäleirejä jos laitetaan puhelimet narikkaan ja... Ja, ja sitten tota, istutaan leirinuotiolla ja paistetaan vahtokarkkeja ja askarrellaan ja lauletaan ja leikitään. Ja... Eikä
0: someteta sieltä ollenkaan. Eikä someteta sieltä <laughs>
1: ollenkaan. Eli mennään niinku ikään kuin, tietyllä tavalla otetaan niinku askel taaksepäin ja poistetaan tämä yksi ärsyke ja tämä digitaalinen media niinku kokonaan. Ja, ja sitten sen jälkeen tietyllä tavalla ehkä voi paremmin palauttaa myös semmoisen niinku käytön tai, tai niin kuin huomata sen, että miten suurta osaa se näyttelee. Tuliko se FOMO vai tuliko JOMO, eli se niin kuin joy of missing out, jota Nauttee mä huomaan. Siitä,
0: että mä en ole mukana tuolla enää.
1: Niin, et niin kuin, et musta on ihanaa, niin kuin mä rakastan niitä yhteisöjä, niitä ihmisiä. Some ja, ja pelimaailma on antanut mulle paljon niin kuin oikeasti ihmisiä mun elämään ja ihania merkityksellisiä kokemuksia, työpaikkoja, kaikkea kokemuksia. Muutenkin. Mutta se, että, että mä huomaan, että mä oon siitä FOMOsta, että mä enää niinku ikään kuin kiinnosta, mitä siellä pikselissä tapahtuu. Että siellä pikselissä voi tapahtua ihan mitä tahansa. Ja, ja se, mitä me tietyllä tavalla nähdään niissä pikseleissä, niin ei välttämättä ole se koko totuus. Ja... Se on muuten totta, että se ei ole koko totuus. Ei olekaan. Se on, jokainen
0: valitsee, mitä sinne laittaa. Ja se, ei, se, se on ei, aina vääristelty. Se on aina vääristelty. Sitten jotkut vääristää enemmän ja toiset vähemmän, mutta silti.
1: Kyllä kyllä mä huomaan, että mä oon niinku jotenkin muuttanut siitä FOMOsta niin siihen jomoon, Et musta on ihanaa niinku, jotenkin mä huomaan, että et niinku kävellä jossain ja todeta, että ihanaa olla tässä hetkessä ja mä saan pitää tämä mulla itselläni. Tämä on mun. Kenenkään mielipide tai näkemys tai peukutus tai naurahtelu tai mua ei kuulu tähän hetkeen, tämä on mun. Ja tämän toisen ihmisen hetki tai mun ja tämän mun pienen porukan hetki tai tämä on mun oma hetki. Mä en halua siihen semmoista väärentynyttä linssiä. Jos mä rupeen ottaa kuvaa tai videoa ja sitä ja päppää sieltä, niin mä rupeen sopivat kuvakulmat ja niinku retusoimaan jotenkin niinku tuottamaan ja, ja ohjaamaan sitä tilannetta. Aina. Nyt kun mä oon niinku läsnä siinä tilanteessa itse aidosti, niin mä koen sen. Mä en, mä en niinku Mä saan siitä itse paljon enemmän irti, että mulle jää niinku vahva mielikuva ja mulla jää vähvä tunnetila. Ja sitten todellisuudessa me muistetaan vahvasti tunnetiloja, hajuja, ääniä, mutta ei niinkään niitä niit niinku kuvia ja niitä, ne ei pinty meille niin hyvin.
0: Siitä tulikin mieleen itse asiassa. Me ollaan Karin kanssa, kun ollaan oltu reissussa välillä, niin, niin tota, mietitty sitä, että jokaisella kaupungilla on oma tuoksunsa. Mutta no. Somella ei taida olla omaa tuoksua ollenkaan.
1: Ei silloin oikein niin kuin ole tällä hetkellä. Ei, eihän silloin, ei mulla ainakaan että miltä, miltä niin kuin tuoksuu Facebook. Niin, pahalle ehkä. Niin. Niin. En, en mä tiedä, vaikea ei. sanoa. E, eihän siitä tuu sellaista voimakasta muistoa. Ei. Niin kuin, ei kiinni tai, tai jos mä niinku että, että laita silmät kiinni ja, ja mikä on ensimmäinen tunnetila mikä sulle tulee Snapchatista Mulla tulee se huussi. Niin.
0: <laughs> mutta joo, ymmärrän täysin. täysin. Ja tuota, itse asiasta tuohon liittyen, niin yksi positiivinen asia, mikä mun mielestä Facebookissa on tällä hetkellä muistoihin liittyen, on, että se nostaa niitä vanhoja muistoja esiin. Se on uusi koukku, mä tiedän sen. Mm-hmm. Mutta silti, ai etteko ihanaa nähdä, kun on niitä lapsen vauvakuvia, ja sitten on niitä taaperokuvia, ja niitä kun saatiin koiraa, ja kaikki tämmöistä. Että se on kuitenkin iso osa elämää, jos on dokumentoinut sen elämän. Sinne, sinne jossain vaiheessa. Mutta sitten huomaa myöskin, kun katsoo niitä vuosia taaksepäin, että ei, ei joka vuodelle ole muistoja Facebookissa. Mutta mm. on kuitenkin olemassa muistot omassa päässään. Mähän kuvaa itse tosi paljon muutenkin, että en kaikkea tuonne someen laita, vaikka hirveästi sinnekin laitan. Mutta, mutta tota, nämä muistot on mun mielestä yksi positiivinen asia, vaikkakin koukuttava juttu. Ja nyt mä haluan kysyä sulta. Hmm. Mitä muita positiivisia asioita sä näet sosiaalisessa mediassa, kun mietitään tätä sun työtä, niin pystytkö vielä löytämään sieltä positiivisia juttuja?
1: Siis pystyn. Hyvä. Ihan tosi helposti. En, en, vaikka mä puhun, että mä oon hypännyt tänne pimeälle puolelle ja, ja niin kun katson aika kriittisestikin välillä näitä asioita ja tiedostaen niitä koukkuja niin, niin en, en mä oon kyllä niin sillä tavalla selkääni kääntänyt niille hyville ja positiivisille puolelle. Yksi ihanimpiä juttuja, mitä se mahdollistaa, niin on ihan aidosti niin vertaisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksiin. Se on yksi ihan, ihan niin kuin tärkeimpiä. Koska jos ajatellaan sitä, että, että aikoinaan niin kuin maailma oli siinä mattolait- tai maitolaiturilla. Et, et jos siitä ei löytynyt kivaa kaveria, niin sitten olit aika yksin. Okay. Ja, ja sitten tuli kaupungit ja, ja se kaveri löytyy lähiöstä. Ja, ja niin kuin jotenkin, että mitä? Pidemmällä me mennään digitaalisessa kehityksessä, niin se, niin että me ei olla enää vaan globaali maailma, me ollaan viraali.
0: Aivan, totta.
1: Että et asiat tapahtuu yhtä aikaa, meillä on mahdollisuus luoda isoja kansanliikkeitä, nostaa meille tärkeitä asioita. Meillä on, meillä on niin kuin valtavasti tämmöisiä mahdollisuuksia, potentiaalisia juttuja. Ja musta se on niin kuin ihan mieletöntä. Että ei välttämättä se niin kuin oma elämän kumppani tai, tai nämä rakkaimmat, tärkeimmät ihmiset löydy siitä. Siitä niin kuin ihan vierestä, ne voi löytyä toiselta puolelta maailmaa ja, ja toisaalta niin kuin tämän päivän virallismaailmassa, niin ne tuntuu, niin kuin ne olisi siinä. Sitten myös niin kuin ihan ajatuksena se, että, että tämmöinen niin kuin tuki, ihmiset pystyvät löytämään tukea ja apua tosi vaikeisiinkin tilanteisiin, tosi pelottaviin tilanteisiin, sellaisiin niin kuin hetkiin, kun aikoinaan ylipäätään, jos ajatellaan, niin Ihminen on ollut tosi yksin ratkaiseen niitä. Et ihminen, joka on, elää hankalassa tilanteessa vaikka perheväkivallan tilanteessa tai, tai tota, miettii jotain muuta tämmöistä raskasta tilannetta, niin tällä hetkellä pystyy saamaan yhteyden sinne avun, avun lähteisiin tosi nopeasti. Ja pystyy löytämään tarinoita siitä, että hei mä en ole yksin. Ja saamaan kannustusta siihen elämäntilanteeseen. Aivan. Et nämä mulle tulee ekana mieleen, että mun on vaikea niin jotenkin ajatella semmoista niin teknistä, positiivista asiaa, koska nehän on vain bittejä, joiden tarkoitus on kuitenkin niin yhdistää meitä. Mutta se, mikä pitää sanoa että myös niin tekniikan hyvästä kehityksestä, kun kysyit, että onko tämä tämmöinen trendi, niin onhan tämä nyt sille, että Instagram on jo kokeillut tykkäysten julkisen näkyvyyden poistamista, koska on huomattu, että se ahdistaa ihmisiä. No mä luin tänne tulossa just artikkelin siitä, että Facebook Aikoo myös kokeilla rajatulla alueella näiden reaktioiden poistamista julkaisuista.
0: Se onkin kiinnostavaa. Se on hienoa oikeasti, että Ette nämä päättyvät. Palvelut... Pelähtää laidasta toiseen. Joo. Joo, no se on varmaan se, että, että tota, kuitenkin seurataan sitä tavallaan ihmisten mielipiteitä. Ja sitä, että jos huomataan, että nyt tästä on tullut ongelma, niin siinä vaiheessa lähdetään korjaamaan. Koska vaikka Facebook ja Instagram kokonaisuudessaan ne tai se on jättimäisen kokonen ja siellä on hirvittävästi käyttäjiä, jotka on totta kai jollakin tasolla ainakin koukussa, niin niin jos saadaan liikaa sitä negatiivista, palautetta tai mm. saadaan liikaa sitä negatiivista fiilistä siihen, niin se tarkoittaa sitä, että he menettävät niitä tuloja myöskin. Totta
1: kai. Joo. Ja mä oon sanonut monta kertaa, että ei millekään niinku, tota, tota, yrityksellä ole järkevää tavoitella ongelmakäyttäjiä. On se sitten niinku mikä tahansa tuote tai asia tai tämmöinen niinku, tota, palvelu, mitä tarjotaan, koska ei nämä ongelmallisesti käyttävät ja tämmöiset niinku liikakäyttävät, niin ei ne tuo rahaa. Ei. Ei, ne ei käytä rahaa, eikä ne tuo rahaa, eikä ne osta palveluita, eikä ne, eikä ne niin kuin jotenkin kuluta sitä sisältöä sillä tavalla. Ne ei ole niin kuin edes sen yrityksen niin kuin näkökulmasta edes siis ihan tällä puhtaasti rahaksi käännettynä niin mitenkään järkevää. Aivan. Et, et niin kuin tietyllä tavalla että ehkä niin kuin järkevintä, että yrityksille onkin koukuttaa meitä niin kuin sopivasti niin kuin tarpeeksi, mutta ei liikaa, koska sitten kun me koukututaan liikaa ja ahdistutaan siitä, niin me lähdetään pois. Että et on niinku myös, että et kyllähän teknologia tällä hetkellä mahdollistaa myös semmoisen niinku itsesäätelyn tukemisen. Että on erilaisia sovelluksia ja ruutuaikaa mittaavia asioita, joilla me pystytään niinku rajaamaan ja hallitsemaan meidän sitä digimedian käyttöä halutessamme, jos se oma tahdonvoima ei pelkästään riitä.
0: Nyt mä ajattelin hypätä tämmöiseen aiheeseen, joka ehkä ei ole ihan sun korea, mutta mä tiedän, että jos me ei sitä käsitellä ainakin pintapuolisesti, niin sit mä saan palautetta tästä. eli lapset ja pelaaminen. Anteeksi meille. Ei mitään. Me puhuttiin etukäteen, että tästä ei hirveästi puhuttaa, mutta pikkusen. Elikkä, elikkä se, että äh, kun... Kouluissa esimerkiksi puhutaan hirveän paljon ruutuajasta. Mm. Mä en tykkää sit sanasta ollenkaan, mutta ruutuajasta puhutaan. Ja pelaamisesta, lasten koukuttamisesta tähän pelaamiseen tai mm. johonkin muuhun sosiaaliseen mediaan esimerkiksi, digiin ylipäätään. Niin tota, osaatko sanoa, että missä se raja menee järkevän ja järjettömän välillä?
1: Kyllä mä seuraisin niin kuin ensisijaisesti siis sitä niin kuin kokonaista elämähyvinvointia. Mä lähtisin oikeasti niin kun siinä mielessä aika perinteisistä pelikasvatuksellisista tai mediakasvatuksellisista seikoista, että, että puhuttaisiin niin lapsen kanssa ja kotona siitä, että, että minkälaisia pelejä pelaa tai minkälaisia somepalveluita käyttää, minkälaisia julkaisuja näkee, ihan niin ne sisällöt ylipäätään, että ne on niin ikäsopivia. Sitten taas toisaalta lähtisin niin katsoa sitä, että pysyykö se, niin kuin digin kanssa pelhaminen ja, ja tekeminen hanskassa siinä mielessä, että riittää hän siellä aikaa hyville yöunille, normaalille hyvälle kotiruoalle, kavereitten kanssa peuhaamiselle, vähän muullekin harrastukselle, on se sitten soittoa, tanssia, laulua, piirtämistä tai ihan vaan nujuamista muiden kanssa, pihalla ja niin tällaista tekemistä. Ja, ja sitten niin myös seuraisin ehkä hieman semmoista, niin Miten mä sanoisin, semmoista niin kuin tunnetasoa, et ihan niin kuin, et mun mielestä meidän pitäisi auttaa myös lapsia tunnistamaan omia tunteita, että lähtee jutteja, että minkälainen tunne sulla on ennen kuin sä haluat pelata tai somettaa, et, et ikään kuin opettaa tunnistamaan sitä, että et käyttääkö sitä semmoista niin kuin huonojen fiilisten aina vaan semmoisena niin dumppauspaikkana. Ja sitten niinku juttelisin myös, että minkälaisia tunteita se pelaaminen tai somettaminen nostaa pintaan. Ja sen lisäksi niinku puhuisin siitä että et, et niinku siitä paljon, että et mikä fiilis sit sen pelaamisen tai somettamisen jälkeen on. Paranniko olotila, huononiko, pysykö samana vai turruttiko tunteet pois? Ja sitten vielä niinku ehkä semmoinen niinku semmoinen seulonta tai miten, miten voi sanoa, että onko ongelmaa vai ei, pitääkö olla huolissaan, niin on sitten taas se, että mikä taas on se niin kuin lapsen reaktio siihen, kun hän ei pääse pelaamaan tai somettamaan just silloin, kun hän haluaa. On normaalia, että pienellä lapsella voi tulla paha mieliä vähän jopa itkukin huonona päivänä väsyneenä, kun just nyt ei pääsykään pelaamaan. Mutta jos joka päivä se on niin kuin valtavan niin kuin voimakas reaktio, niin se kertoo jotenkin joko niinku semmosesta, että ei ehkä ole ihan valmis käsittelemään vielä sitä pelaamista ja, ja somettamista. Tai siinä on jotain käsittelemätöntä ylipäätään siinä niinku digimediasuhteessa. Että tämä on se miten... Niinku, että mä en lähtisi seulomaan, että noniin, nyt tämä pelaaminen tai somettaminen, vaan semmoinen arjen hallinta. Ja semmoinen arkinen hyvinvointi, kun pysyy hanskassa. Ja joku päivä voi olla pelipäivä ja somepäivä. Mutta sitten on hyvä olla niitä pelittömiäkin päiviä välillä.
0: Me me ollaan hyvin samoilla linjoilla. Mä annan oman lapseni pelata aika paljon. Mä tiedän, että se on huomattavasti enemmän kuin monet. Mutta toisaalta luokkakaverit, luokkakaverit, pojat lähinnä, niin siellä on monta, jotka pelaa yhtä paljon, koska ne pelaa yhdessä. Kyllä. Ja tota, mä oon kuunnellut sitä melskausta välillä lapsen huoneesta, kun hän, hän pelaa kavereitten kanssa, vaikka hän on yksin siellä huoneessa ja kuulokkeet korvilla, tietokone päällä ja täysin siellä omassa pelikuplassaan ja sitten on semmoista huutoa ja naurua ja räkätystä kavereiden kanssa siinä samalla. samalla. Eli mun mielestä tämä sosiaalinen puoli pelaamisessa jää, unohtuu usein, kun puhutaan negatiivisista jutu, mm. jutuista. Ja totta kai, jos se menee ongelmapelaamiseksi, niin se on eri asia, mutta täm, mm. tämmöisessä niin normaali käytössä ja lapsilla, Kyllä. lapsilla. Ja eilen, kun me juteltiin puhelimessa ja vähän alustettiin näitä aiheita jo, niin, Reippana tota, reippaana äitinä kehuin, että kyllä minun lapseni pärjää hyvin ja, ja kaikki, kaikki on niin aurinkoista meillä kotona. Ja sitten tota, poika sai pelata extra paljon eilen, koska heillä oli iso projekti päällä Minecraftissa luokka- luok- luokan poikien kanssa. Sitten kun mä vihdoin sain sieltä, sai kaksi kertaa neuvotel- tai hän sai neuvoteltua lisäaikaa multa, koska oli iso projekti päällä, joku suuri taistelu, jota alustettiin. Sitten kun hän tuli pois sieltä, kun oli vihdoin saatu taistelu loppuun, en tiedä yhtään miten meni, mutta poika oli hyvin tyytyväinen. Hän oli aivan siis niin rätti, väsyny, silmät seiso päässä. Ja poika itse totesi, että äiti, nyt on tullut pelattua liikaa. Tänään mä en pelaa enää yhtään, ja ehkä tulevaisuudessa en myöskään ihan yhtä paljon. Mä, olin, mä samalla häpesin, ja samalla mä olin niin älyttömän ylpeä lapsestani, mm. että se itse oli havainnut tämän.
1: Joo, toi on, just sanoi, että et tosi hyvin niin huomioitu, että et silloin kun puhutaan siitä ihmisestä, jolla on oikeasti ongelmallinen suhde pelaamiseen tai somettamiseen, niin eihän se sitä myönnä tai sano heti. Eikä välttämättä edes tunnistaa, että nyt meni överiksi. Niin, niin. Okay. Et, 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 et tietyllä tavalla se, että et näinhän se, että jos nyt vertaa siinä, vaikka sinne alkoholiin tai mihin tahansa muuhun, niin me huomataan kyllä, että jos se lipsahtaa liialliselle, että me ollaan se, että no nyt meni vähän liian railakasilta tai no nyt mä kyllä nyt söin liikaa ja nyt turvottaa ja on niin paha olla. Vältän tulevaisuudessa tätä pahaa oloa. Mutta sitten jos me katsotaan niin se se tota, alkoholisti tai joku muu, niin eihän se koskaan sano, että no eilen eile oli kyllä se, se toinen kossupullo oli liikaa, huomenna juon vaan yhden. Aivan, aivan. Tähden, vähän leikkimielisesti. Joo. Mä tiedän, että ihmisiä vi- niinku ärsyttää kaikista eniten se, että verrataan päihteitä ja, ja niinku digimedioiden käyttöä. Mutta sitten kun toisaalta me puhutaan niinku aivokemiallisesti täysin samoista ilmiöistä. Aivo. Kun me katsotaan niinku jotain niinku että joissa on tutkittu, että miten ihmiset reagoi, miten aivot reagoivat niinku näihin tähän altistukseen ja saatavuuteen silloin, kun puhutaan ongelmakäyttäjistä versus Tällaista taviskäyttäjistä, niin me nähdään ihan samanlaiset aivosähkökäyräsyttymät siellä niin kuin päihteiden käyttäjillä ja sitten esimerkiksi rahapelaajilla ja digipelaajilla. Et, et niin kuin meidän aivothan on siinä mielessä mielenkiintoiset, että kun me aina ajatellaan, että no kyllä me kestetään ja tämä on ihan normi juttu, niin tämä digimedia on meille niin kuin hirveän uusi asia. Tämä on valtavan uusi ja vaikka meidän aivot on plastiset, kehittyvät ja niin kuin ketterästi oppivat, niin ei ne nyt kyllä niin nopeasti opi ja totu tämmöisiin uusiin asioihin. Että jos meidän aivot niin nopeasti oppisi ja ymmärtäisi näitä, niin mun 90-vuotias mummoni pitäisi nämä hanskata aivan helposti ja olla aivan suvereeni, no eipä ole. Niin, meidän aivot kuitenkin sit lähtökohtaisesti, me mukaudutaan nopeasti uusiin tilanteihin niin ihmisenä ja yksilöinä, mutta meidän aivot taas kehittyy ja muuttuu todella hitaasti. Aivan, aivan. Et meidän aivot esimerkiksi... Niin Eihän ne oikein niin tunnista tietyllä tapaa tämmöisen ja niin todellisuuden eroa. Ne on vähän pahvittoin meidän aivot kuitenkin. Tämä tämmöinen pommitus ja tämmöisten palkintojen määrä tai tämmöisten koukkujen määrä ja tämmöisten niin audiovisuaalisten maailmojen yhdistäminen, sosiaalisiin elementteihin. On jotain sellaista, mitä meidän aivot ei ole koskaan ennen nähny. Eikä, eikä niin kuin eikä niin oikein ymmärrä mistä on kyse, että me ollaan tosi uuden niin kuin äärellä ylipäätään. Ja sen takia musta se on jotenkin hirveän mielenkiintoista, että minkä takia tämän kohdalla me ollaan jotenkin niin kuin hirveän helppoja sanoma ja sanotaan helposti, että kyllä me kestetään ja ei ole mitään ongelmaa, ei pelaaminen voi olla ongelma, ei somen käyttö voi olla kenellekään ongelma ja nämä on niin helppoja juttuja. Ei meidän aivoille nämä ole helppoja juttuja. Et niin kuin, meidän aivoille on aivan ennennäkymätöntä, ja ne miettii edelleen joka päivä, että mitä täällä tapahtuu. Et ne on ihan myrskys varmasti siellä. Et miettii, miten kauan aikaa, niin kuin meillä menee, että sanotaan suomalaisistakin, että me ei oikein osata kaupungeissa asua, kun mulla on niin vähän aikaa asuttu. No, on tässä nyt kuitenkin pari sukupolvea heilahtanut. On ja sitten kun verrataan digimedioiden kehittymiseen, niin, et meidän, niin aivot kaipaa edelleen tuonne luontoon. Kun me ei vielä ole totuttu kaupungissa asumaan, mutta tämä me hanskataan ihan paljon nopeammin. Niin tämä niin ristiriitaisuus aina välillä vähän niin naurattaakin. Niin, että fei... miten me ollaan sokeita tälle nopealle kehitykselle ja uudenlaiselle, mitä me kohdataan. Ja sitten jossain asiaa, jos me sanotaan, että ihminen kyllä viihtyy siellä luonnon keskellä, kun meidän aivot on tottunut me on niin kuin kasvettu siellä.
0: Niin Facebook esimerkiksi, niin sehän levisi oikeastaan maailmalle 2006-2007. Joo. Mun mielestä se perustettiin, oliko se 2004 vai 2005, mutta sitten kun se lähti, lähti laajenemaan ja nämä muut somepalvelut siellä suunnilleen samoissa vuosissa myöskin. Pelejähän, olen pelannut Nintendo 80-luvun lopulla.
1: Joo. <laughs> ja tota... Aika erinäköinen peli, otapa pongia nykypäivä, mikä tahansa, Minecraft, ja puhutaan Minecraftista vielä latteet-grafiikat. Aivan. Niin puhutaan aika erityyppisistä niin ratkaisuista.
0: Mutta hei, mä vihdoin ja viimein kokeilin pojan, mikä tää on tää Nintendo Switchia. Ja, ja hän, hän tota, sai mut koukutettua tähän sillä tavalla, että hän lataa nämä van, vanhat Nintendo-pelit sinne. eli mä oon Super Marioa pelannut poikaani vasta ja mä voitin.
1: Tää on itse asiassa hauska. Mä oon kuullut tosi monissa perheissä, että, että, tota, että jos otetaan niin nykypäivän... Niin Mario-kartit ja muut vastaavat kehiin, niin siellä perheen keskellä niin syntyy vähän semmoista nahinaa ja rähinää ja, ja semmoista niin nihkeetä, niin jotenkin vuorovaikutusta sen jälkeen. Mutta sitten kun otetaan vanhan ajan mariot ja nämä niin vanhan ajan niin nämä pelit niin meidän lapsuudesta niin sanotusti, niin dinosaurus muistelee, niin tota, sitten sitä samanlaista niin riitaa ja mähinää ei synny. Aivan. Ja ei, mä en tiedä, tätä ei mun tietääkseni ole tutkittu, jos on, kommentoikaa, mäkin haluan lukea sen tutkimuksen, mutta tämä on siis jotenkin semmoinen, mitä mä oon vaan kuullut nyt viime aikoina tosi monilta, Et tosi moni on sanonut niin vanhempi, että me ollaan siirrytty näihin vanhan ajan retropeleihin, just sen takia, että nämä ei aiheuta jotenkin semmoista niin ärsyyntymistä ja, ja semmoista niin että se kilpailu ei jää päälle ja semmoista nahinaa niin lasten keskellä Niissä ei
0: varmaan sitä koukkuu samalla tavalla vielä, koska... Si- siinä niitä on, niit on, niit on kehitetty niin pitkään nykyään, näitä nykypelejä, Kyllä. että siinä, on tajuttu, siinä ei ole pelkästään tehty viihdyttävä, vaan siinä on oikeasti ne koukut mietitty vähän pidemmälle. Mm. Mutta sitten mulla tuli mieleen se, että kun mä pelasin sitä Nintendoa, vanhaa, vanhaa Mariota, niin siihen liittyen, niin mähän osasin kaiken. Mä osaisin tehdä mm. ne jutut vielä, vaikka mä pelasin vain parin vuoden ajan joskus muksuna. Ja, ja tota, se, että lapsena oppii paljon nopeammin. Lapsen aivot ehkä taipuu enemmän kuin mm. meidän aikuisten. Että ne aikuiset on jo tottuneet tiettyyn kaavaan, mm. kun lapset taas, ne kehittyy näiden pelien mukana.
1: Joo, se on totta. Ja siis tuo on ihan oikea havainto, mitä sä sanoit, että me opitaan paljon. Ja siihenhän tietyllä tavalla kaikkien pelien hyötykäyttö ja niin kuin oppimishyötykäyttö niin kuin perustuukin, että me opitaan oikeastaan lähes mistä tahansa, mitä me tehdään. Et on se sitten pelaaminen tai somettaminen tai mikä tahansa vaikka siivoaminen, niin meidän aivot on jotenkin koko ajan oppimismuodissa. Aivan. Me opitaan asioita, joita me toistetaan ja me opitaan niitä asioita, joita ne meidän tekemät asiat vaatii fps pelit esimerkiksi, niin totta kai niissä kehittyy tarkkaavaisuuden suuntaus, koska sun on pakko suunnata sun tarkkaavaisuutta. Jossain pelissä taas niinku oppii silmäkäsi koordinaatiota, huomattavasti paremmin ja sitä yhteistyötä, koska se peli vaatii sitä. Jos se peli vaatii englannin kielenkäyttöä, niin sä opit englannin kielen Aivan, käyttöä. ja
0: YouTube, jos katsoo englanniksi, niin oppii, oppii englantia Kyllä. myöskin.
1: Kyllä. Koska mehän opitaan siitä, mitä me tehdään. Me opitaan ajamaan autoa ajamalla autoa. Koko ajan mitä me ajetaan enemmän autoa, niin me opitaan ajamaan sitä aina paremmin. Jos me laitetaan ruokaa, niin me opitaan kuorimaan perunoita joka kerta vähän nopeammin ja tiedetään se paras asento sille kuorimaveitselle. Koska me opitaan koko kun me tehdään. Mitä enemmän me toistetaan, sitä enemmän me opitaan. Ihan, ihan siis luonnollista, Et meidän aivot on sillä tavalla herkillä koko ajan. Me opitaan kyllä, sitä mä en niinku kiistä, mutta tota, jotenkin just tämä niinku aivojen plastisuus, että tämä niinku olisi meille semmoista, että me oltaisiin jotenkin niinku valmiita vastustaa näitä ja ymmärrettäisiin kaikki, mitä mm-hmm. niistä tapahtuu ja tämä, niin tämä mä en usko, että me ollaan niinku vielä sillä tasolla. Että me jotenkin todellakin, että kaivataan metsää, mutta, mutta digimediat hanskataan. Että tämä on tämmöinen hauska... Absurdi, Aivan. jonka mä huomaan, että saattaa toistua joku saman keskustelun aikana. Toisistaan erillisinä lauseen, ja itse, että hetkinen, mitä sä sanoitkaan?
0: Hei, nyt lähestytään loppua Helmi. Onko jotain, mitä sä haluaisit sanoa vielä ennen kuin mä kysyn sun kolme vinkkiä?
1: Mä jotenkin niin haluaisin pohtia ääneen tai, tai niin kiinnittää huomiota siihen, että, että miten musta tuntuu, että maailmassa aina kehitys ja muutos tapahtuu, Tietyn niin liikkeen kautta. Et jotenkin meillä on niin aina, kun me nähdään jotain uutta, että oli se sitten se ensimmäinen auto tai ensimmäinen Facebook, niin me ollaan ensimmäisenä kauhuissamme ja peloissamme, koska uusi pelottaa, se on suojamekanismi ihmiselle. Mutta sitten jotenkin, kun me päästään tästä kauhusta ja pelosta ohi, niin me ollaan selkeästi sitä mieltä, että tämä on parasta ikinä. Ja, ja jotenkin mennään niin kuin heiluri heilahtaa toiseen äärilaitaan, ja me nähdään niin kuin 100 000 kaunista, hyvää, ihanaa ja riemuisaa. Ja jotenkin vasta niin kuin näiden kahden vaiheen jälkeen, sen kauhukuvia ja pelon ja sen niin kuin estottoman iloitsemisen jälkeen, niin se heiluri voi jotenkin palautua niin kuin sinne keskelle semmoiseen niin ymmärrykseen siitä, että hei, tähän sama asia on toisaalta näin ja toisaalta noin. Ja nämä kaksi ääripäätä on oikeasti läsnä. Ne, ehkä ne alun kauhukuvat ja ne pelot, niin osa niistä on ihan todellisia ja realistisia. Mutta sitten toisaalta myös ne, ne niinku riemuvaiheen, ne ihanuudet ja kauneudet, nekin on ihan yhtä totta. Ja näin kummoa toisiaan. Et jotenkin, että me osattaisiin katsoa asioita niin se, semmoisesta harmalta vyöhykkeeltä. Että helposti me jotenkin niin kuin mennään, esimerkiksi kun me puhutaan digimediasta, niin me mennään helposti joko siihen, että kaikki on ihanaa, mahtavaa, parasta ja somepöhinää ja viestintää ja uu megatrendit ja, ja, ja nyt on sitä ja tätä vaikuttavuustutkimusta ja vaikuttajamarkkinointia ja kaikki on niin megamageet ja nyt on bileet ja skumpat ja ma- muuta ja jotenkin on se toinen todellisuus. Ja Meillä on tämä toinen todellisuus, jossa, jossa puhutaan, että nyt tämä ruutu aikaa mädättää aivot ja, ja ensimmäinen peli tappaa ja kaikki on, niin kuin, kaikki on koukussa ja kaikki on riippuvaisia ja kaikilla on ongelmia. Ei nämä niin kuin, jotenkin kumpikaan ääripää ei mun mielestä ole todennäköinen, vaan, vaan jotenkin niin se, kun me otetaan nämä ääripäät ja vähän muussataan keskenään ja poistetaan vielä muutamat nypätään ääripäisimmät pois siitä, niin ollaan lähempänä totuutta. Et mediassakin helposti mennään. Et ensin pelit oli aivan kauheita ja sitten tuntui, että ne oli yhdessä vaiheessa ei mitään muuta kuin ihanaa. Ja, ja nyt sitten taas niin kuin toisaalta keskustellaan siitä, että missä määrin se voitaisiin olla ongelma. Aivan. Että palautettaisiin näitä asioita, uskaltaisiin katsoa jotenkin vähän näitä niin ääripäät pois ja sieltä, että et millaisia puolii tähän liittyy.
0: Aivan. Eli ka- kaikki ei ole mustavalkoista niin
1: sanotusti. Joo, ei. Ei, todennäköisempää on, että se on harmaata.
0: Joo, Fifty Shades of Grey.
1: Kyllä, joo. (laughs) Hyvä.
0: Mä oon pyytänyt, että sä valmistelet kolme vinkkiä vielä tähän aiheeseen
1: liittyen.
0: Ole hyvä, Helmi.
1: Vinkki numero yksi. Mieti sun oma suhde digimedioiden käyttöön. Eli ikään kuin, että, että miten iso rooli se on sulle ja mitä tarkoitusta ne sun elämässä palvelee, minkälaisia hyötyjä sä näet, mutta, mutta jotenkin myös semmoisia, että mitä riskejä sä näet omassa käytössäsi. Eli määrittele vähän niin kuin semmoiset omat digirajat sulle itsellesi, miten ison roolin sä haluat niille antaa sun elämässä ja sun arjessa ajankäytöllisesti, tunnetasolla, ihan taloudellisina hankintoina ylipäätään. Vinkki numero kaksi. Pidä välillä semmoinen digimedian paasto. Paasto on hyvä tapa jotenkin nollata vähän meidän aivoja, antaa niille rauhaa ja aikaa elpyä. Kun sanotaan, että tämmöinen tipaton tammikuu on hyvä tapa määritellä suhdetta uudelleen alkoholin käyttöön, niin sitähän se on. Poistetaan jonkinlainen ärsyke aivoilta hetkeksi, että me voidaan taas palauttaa jotenkin sitten ja huomata ehkä, että, että onko mulla FOMO, pelkääks mä ilman puhelinta vai onko mulla JOMO riemua siitä, että mun ei tarviikaan olla kaikille koko ajan just heti läsnä. Lupaan, että, että tota, tulee aiheuttamaan sulle ristiriitaisia tunteita ja... Välillä ahdistusta ja pelkoakin ja sitten toisaalta taas semmoisia kokemuksia. Että semmoisia pieniä arjen digipaastoja voi pitää. Ja vinkki numero kolme. Tunnista itsessäsi se, että mikä saa sut käyttämään digimedioita. Ota selvää erilaisista näistä piirteistä, mitkä, mitkä puhuttelee sua. Mieti, miksi sä käytät Snappiä etkä Facebookia, mieti, miksi sä kiinnostut enemmän Morbreista kuin FPSistä. Tunnista jotenkin ne sua puhuttelevat tekijät, koska sitä myötä, kun sä tunnistat, mikä suo innostaa, niin sä ehkä tunnistat myös, mikä saattaa sut koukuttaa. Sä teet itsellesi vähän semmoisen reittikartan ja varautumissuunnitelman siinä, että sä tunnistat, että milloin se sun oma käyttö missä on sellainen sudenkuoppa, johon sä voit tippua, tai mikä on se sun aikasyöppö siinä arjessa. Eli ihan puhtaasti lisää sellaista omaa itsetuntemustasi ja tietoa digimedioista.
0: Kiitos Helmi Korhonen. Mun nimi on Laura Johansson, mun yrityksen nimi on Living Room Oy ja tämä on Somepodcast. Heippa!